0: Olá, sou a Andrea, com o um chamado Full-time Job das 9 às 18 e um Job de Full-time a criar 3 miúdos 24 sobre 7. Na busca por uma alimentação mais saudável e equilibrada para a minha família, tento responder ao Mãe tem fome! de forma descomplicada. Com o passar do tempo, percebi que no meio de tanto Job precisava de tempo comigo. Assim como sei que se estás por aqui, também precisas de tempo contigo. Este é o meu podcast comigo, contigo. Olá, olá! Hoje venho responder a uma das perguntas que mais me fazem, que é como é que tu consegues? Como é que tu tens tempo? Tu tens três filhos. Quando é, como é que tu fazes desporto com três filhos? E como é que tu tens tempo para fazer posts no Instagram? Tu não trabalhas? Pois não, eu já cheguei a receber eh, mensagens Uh, no Instagram Direct, a questionar se eu só me dedicava a 100%, pronto, a, a ser uh, influencer, ainda que eu acho que seja muito pouco influencer, ou em casa a cuidar dos filhos. Assim como também essa, essa mesma pessoa que me escreveu isso na altura e me questionou, uh, depois de eu ter colocado um post, sei lá, às 7 da manhã, e eu respondi-lhe direto na hora, porque estava levantada, dizer qualquer coisa como um desabafo, que eu não levei nada a mal, a forma como foi colocada mas percebi associada ao... Isto, isto às tantas é desmotivador para quem está deste lado e só tem um filho calma pessoas, calma eu não quero ser super mulher nem super mãe ouçam o episódio passado sobre culpa porque não é isso que eu procuro, nem, nem quero ser nem ando atrás dessa perfeição nem quero causar isso nos outros mas a palavra-chave para o como é que tu consegues chama-se, ou é, organização. Pessoas, organização. Tão simples quanto isso. E isso é uma das coisas que eu posso dizer desde sempre, que eu tenho como uma, um ponto forte. É a organização, o planeamento sempre, foi, sempre me foi reconhecido desde que comecei a trabalhar porque nós enquanto andamos na escola temos avaliações com notas que vão de 1 a 5 de 0 a 20 notas e portanto alguém nos dá uma nota mas não nos passa grande feedback sobre é a resposta que demos ali e depois de repente começamos a trabalhar e também temos notas que nos avaliam mas em que falam sobre nós e as coisas às tantas tornam-se um pouco mais pessoais e próximas mas um dos pontos fortes que sempre me deram foi a organização e realmente eu também acho que tenho uma boa capacidade de ver a floresta como um todo e depois de entrar em detalhe até à ramificação das árvores e perceber como é que as coisas todas se conjugam tenho alguma facilidade aí mas isto não é uma coisa que nasce connosco é uma coisa que se trabalha e que se aperfeiçoa ou que se melhora se houver necessidade de melhor, melhorar ou não, ou está tudo bem da forma como está e por isso hoje eu quero vos falar sobre a resposta a esta questão que tantas vezes me fazem, que é como é que tu consegues fazer tudo o que tu fazes e que tu mostras que tu fazes e eu não mostro toda a minha vida nas redes sociais? Contra as crianças, é simplesmente organização. E para esta organização, eu quero falar de quatro pontos. O que é que está na base daquilo que funciona cá em casa e que funciona comigo e com a gestão da minha vida? Quatro pontos. Primeiro ponto, ponto, completamente relacionado, chama-se planeamento. É importante nós definirmos o que é que nós queremos fazer e quando. Bem sei que existem muitas correntes e muitas pessoas, comigo não funciona, mas pronto, ou pelo menos não funciona sempre, que pensam no ao contrário, que é o planeamento prende-me, eu sinto-me preso, é preciso ter essa elasticidade, que é perceber quando o planeamento é em excesso e não nos dá liberdade de atuação então se calhar já está errado e é preciso aliviar alguma coisa mas o planeamento é um fator chave para tudo se eu deixasse os meus dias correrem só uh, por autogestão ou sem algum planeamento sem uh, saber muito bem o que é que vou fazer eu iria acabar a maioria das vezes a fazer aquilo que interessa mais aos outros do que necessariamente aquilo que me interessa a mim e daí o planeamento ser importante. E para conjugar e ter os três filhos que levam refeições para a escola preparadas e o tema da preocupação com uma alimentação saudável para não ter que desenrascar almoços e jantares com qualquer coisa congelada ou com o takeaway, o planeamento é crucial. E a isto juntar um tema que eu falava no podcast anterior acerca da culpa do tempo para mim, que é o planeamento também me permite ter no meu calendário momentos que são regulares ou que, são, que acontecem eh, com, a, com periodicidade de tempo para mim e isso existe para estar marcado no meu calendário, mas também para dar um sinal e para, para quem convive comigo saber que aquele momento tem um tempo para mim. E por isso o planeamento aplica-se a tudo, não se aplica só àquilo que eu vou fazer no trabalho quando tenho um projeto qualquer para entregar. Implica-se eu saber exemplos. Do ponto de vista de redes sociais, e vou começar por aí, se eu quero estar a partilhar informação sobre um determinado tema, então eu vou planear o que é que eu quero fazer chegar às pessoas que me acompanham, que informação é que, que eu lhes quero entregar, que, que ferramentas quero que, que, que aprendam, por exemplo, ou que conheçam, o que é que eu quero partilhar com eles. E eu faço um planeamento. E muitas das vezes, o meu planeamento e a minha gestão de tempo nas redes sociais é roubando, entre aspas, uma hora do meu tempo ao domingo, em que eu preparo tudo o que são os posts que eu vou publicar uh, no Instagram e faço o pré-agendamento disso. Portanto, na maioria das vezes, eu não estou durante a semana a trabalhar em nada disso. Eu retirei tempo ao fim de semana para fazer esse planeamento. Assim como... Uh, os dias que eu sei que vou treinar, o facto de eu treinar com o um PT ou de ter aulas e de também ter o compromisso com outra pessoa, faz com que eu tenha que dizer quando é que eu vou fazer essas aulas e não seja do tipo, aí ah, eu vou caminhar se der. Ou então não, se eu gosto de caminhar e se eu quero ir caminhar, eu também vou ter isso descrito na, na minha agenda como, neste dia é um dia que eu saio para caminhar. O Planeamento da gestão da casa e das refeições. Ao domingo, eu também avalio o que é que são as refeições na escola para fazer um planeamento do que são as refeições que os miúdos vão levar. Para com isso poder preparar o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho em casa, o que é que eu preciso de comprar. Um, logo daí me vai condicionar o que são as refeições que nós vamos comer, porque se eu lhes mandar uma refeição à base de proteína de carne para a escola, o jantar nesse dia vai ser peixe, para haver aqui alguma variedade. Portanto. Planeamento, mais uma vez, associado a esta organização e como é que eu combino todas estas coisas. Um, e por isso, um dos primeiros, e é base para tudo, é este planeamento. Se eu faço sempre um planeamento formal, escrito no calendário, com as datas rígidas, não. Conforme eu me vou habituando e algumas das coisas vão tornando um hábito, eu acabo por deixar de precisar desse formalismo eu não coloco na minha agenda que vou fazer determinada coisa que eu já sei que faço sempre naqueles dias àquela hora, porque se tornou um hábito. Mas quando há necessidade de transformar qualquer coisa que não existe na minha rotina num hábito, o planeamento ajuda-me, desde que eu não o ignore. Eu vou-vos dar um exemplo de uma coisa que eu coloquei no meu calendário, que até hoje eu ignoro e já está lá tipo há dois anos. Dora hora à hora, um alerta a dizer, bebe água. Porquê? Porque é um, uma área onde eu sei que preciso melhorar bastante eu bebo pouca água durante o dia, porque me esqueço, porque me distraio. Então coloquei um alerta que me diz, bebe água. A maioria das vezes eu ignoro completamente aquele alerta, até porque aquilo salta-me e eu se calhar nem tenho água perto de mim. Tive que ir à procura de outras soluções, ainda não desliguei aquela, aquele alarme, aquela, aquela rotina que está no meu, ou aquela pseudo-rotina, que não existe, que está no meu calendário, mas que eu não sigo, de beber água e, portanto, acabo por ter que encontrar outras soluções. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu vou planear, mas eu tenho que saber muito bem o que é que eu quero, que são os meus objetivos, o que é que eu quero? E uma das coisas que eu defini como objetivo geral para mim foi o não estar estressada com Uh, não ter as coisas minimamente planeadas ou não saber de antemão como é que vou fazer determinada coisa causa muita ansiedade, causa-me stress e, em vez de estar a usufruir do, do que quer que seja do momento, estou preocupada com. E, portanto, saber muito bem o que é que eu quero. Eu quero ter mais tempo de qualidade com os miúdos. Eu quero que nós tenhamos uma alimentação saudável, uh, à base de coisas o mais naturais possíveis e o menos processadas e... Eu quero cozinhar, quero que eles comam comida caseira, não quero que comprar comida feita. Eu quero continuar ativa nas redes sociais, porque acho que tenho mensagens que são importantes para quem me segue e para me acompanhar. Eu quis criar um podcast e agora no meu planeamento também tenho que ter tempo para poder fazer, pensar nos temas, preparar os episódios e depois gravar. Portanto, saber muito bem o que é que eu quero ajuda-me este planeamento, se eu começo a planear sem saber o que é que eu quero, eu acabo por estar a planear sem muita intenção e se eu não tiver intenção então lá está acontece com a, a, os meus alertas da água eu realmente queria beber mais água, mas se eu sentia mesmo necessidade de beber mais água, ou se é só porque dizem que devia beber mais água pois não sei muito bem, não funcionou funciona melhor o ir buscar um chá e levantar-me, porque assim também coloco movimento, quando estou, por exemplo, sentada há muito tempo a trabalhar, levanto-me, vou buscar o chá, o chá ajuda-me, uh, uh, mexi-me, fui à cozinha uh, ou fui à copa, se estiver no escritório, levantei-me, bebi, uh, acabei por ter qualquer coisa quente na altura do inverno que me aquece, no verão vou ter que pensar noutra solução, mas fui procurar soluções diferentes, para este meu tema associado com a água porque realmente aquilo não funcionou porquê? porque eu não tinha a minha intenção e o meu objetivo claramente definido quando nós sabemos o que nós queremos e para onde nós queremos ir e muitas das vezes nós não sabemos muito bem mas a ir colocando essas questões fica muito mais fácil planear o que é preciso para chegar lá um, pronto, e, e portanto o planeamento é um dos primeiros aspectos do como é que tu consegues dar conta de tudo, com tantas crianças e a outra é o que é que eu quero por exemplo, o exercício físico e o tempo para mim estão claramente aqui num aspecto que diz, já tens 40 uh, começaste tarde só às 33 é que começaste a levar a sério isto do desporto e do exercício físico faz-me bem ao corpo e faz-me bem à cabeça porque quando por alguma razão não pratico com tanta regularidade começo logo a sentir-me muito mais stressada e portanto faz-me bem da mesma forma que introduzi o yoga, não é? Porque me trouxe esta calma que eu precisava, porque estava a precisar de mais calma e portanto fui buscar e encaixei isso no meu planeamento e por isso eu não descuro disso, desse tempo para mim. Mas posso ter tempo para mim a fazer outras coisas. Eu sempre tive uma paixão enorme por ler e tive muitos anos, já depois de ser mãe principalmente, sem conseguir ler um livro durante um ano inteiro e agora chego a estar a ler 4 e 5 livros ao mesmo tempo não, não termino os 4 ou 5 livros no mesmo mês portanto acho que preciso melhorar também aqui esta, esta minha gestão esta ansiedade de ler e de saber mais mas esta intenção esta sede de conhecimento levam-me a estar com muitos livros, não de ficção muitos mais técnicos ao mesmo tempo e, e a recuperar o tema da leitura e a procurar arranjar no meu dia uma hora para isso este é o segundo ponto Objetivos, saber o que quero. Depois há um terceiro ponto que é experimentar estratégias diferentes. O que é que funciona para mim? Ora, se eu não me dou bem com o um planeamento porque depois sou tão perfeccionista vão ouvir o episódio da culpa, que acabo a sentir-me pressionado por fazer determinada coisa, sempre, ao mesmo tempo, com as mesmas, com as mesmas horas, e aquilo causa mais ansiedade. Então esta estratégia não é boa. Não vou planear tudo, não é? Vou ter que pensar em alguma coisa que funcione para mim, ou vou ter que trabalhar outras áreas da minha vida para poder depois levar o planeamento com mais leveza. O planeamento tem que ser suficientemente rígido para me comprometer com o meu objetivo mas suficientemente flexível, se é que isto existe, para não me causar pressão que me leve a ir para o lado do sentido contrário do objetivo. Ou então, posso ter que perceber que se calhar a minha intenção e o meu objetivo não estão claramente definidos. Mas aqui é preciso então experimentar estratégias. Por exemplo, isto é uma das componentes que nós trabalhamos muito, quer nas sessões individuais, quer nas sessões de coaching em grupo, do planeamento de refeições familiares. São as estratégias que se adequam a cada família. Eu vou às compras e depois faço o planeamento da minha menta semanal? Ou eu primeiro faço o planeamento da menta semanal e depois vou às compras? O que é que funciona melhor? Um, eu gosto de fazer compras online ou eu gosto de ir aos locais para sentir, para cheirar, para escolher, para ver? Porque até gosto de ir e até é calmante para mim ir às compras na rua. Experimentar as estratégias funciona. Isto aplica-se, estou a dar o exemplo. Do planeamento de refeições, mas podia dar este exemplo das estratégias com o planeamento, por exemplo, da prática de exercício físico. Por que é que, se eu me comprometer com aulas duas vezes por semana, eu depois começo a faltar e deixo de fazer? Tem a ver com eu não conseguir o planeamento ou tem a ver com aquele formato não ser o formato que me dá uh, energia e, portanto, aquilo é mais um sacrifício do que um bem-estar? É que, se é esse o ponto, se calhar eu tenho que procurar outra atividade. Portanto, é importante não desistir e para ter organização é importante estratégias. Eu, conforme a família foi crescendo, fui experimentando estratégias distintas. Quando só tínhamos uma filha, a nossa estratégia, boa ou má, era, por exemplo, as refeições. Dávamos-lhe jantar, tentávamos pô-la na cama e depois jantávamos nós às 11 da noite. Eu sei que isto acontece com N famílias, porque recebo muitas vezes uh, mensagens quando faço posts a dizer que são seis da tarde e as crianças estão a jantar. Ah, como é que tu consegues? Nós só jantamos muito mais tarde. Portanto, eu sei que isto é um ponto que acontece com mais famílias. Mas realmente é importante, que é experimentar estratégias. Com a segunda, como é que nós fazíamos? Ok, eu já tentava, nessa altura o meu marido não chegava tão cedo a casa, chegava já muito tarde, eu percebi que as crianças precisavam de comer mais cedo e, portanto, eu comecei a jantar com elas e a antecipar a hora do jantar. Em vez do jantar ser tradicionalmente, às 8 da noite, passou a ser às 7. E agora com os três, e isto muito influenciado por chegarem da escola cansados e cheios de fome, a estratégia é não há cá petiscar coisas antes do jantar, é o jantar está na mesa à hora que eles chegam, 6 e 30 7 o mais tardar, para que se mata fome com aquilo que é o que nós temos de refeição preparada... E não a petiscar pequenas coisas que depois levam a que às oito e tal, nove da noite, estejam a pedir comida e depois atrasamos a hora de deitar. E por isso, como em tudo na vida, é importante experimentar estratégias diferentes e perceber o que é que se adequa a nós. E qualquer estratégia que nós experimentemos não é válida para sempre. Porque o contexto muda, o ambiente muda, nós mudamos e temos que ter a capacidade de nos ir adaptando a isso. Mas é esta capacidade e esta de transformação e de nos adaptarmos que depois nos ajuda a conseguirmos continuar a trabalhar para os nossos objetivos seguindo o planeamento que definimos. Por isso, corrigir e melhorar as nossas estratégias é importante. E depois há um quarto aspecto que é, acho que é básico e quem me segue nas redes sociais já me ouviu falar dele imensas vezes que é o descomplicar. Aí, mas tu, como é que tu consegues juntar o descomplicar com o planeamento? Não estou bem a ver a coisa. É descomplicar. É, é mesmo... Imaginem. Até tinha o planeamento, e aqui é, é para tirar o tema da culpa. Também ajuda, não é? Imagina que tenho o planeamento e eu vou focar outra vez nas refeições da família. Tenho planeado que o jantar é uma determinada comida. E por alguma razão esqueci-me de tirar do congelador, não descongelou ou os miúdos chegam com muito mais fome e está atrasado, o que seja há um imprevisto descomplica, o descomplicar não precisa de ser, mandar vir uma fast food não é? Pá, pega nos ovos faz uns ovos mexidos, tem sempre umas latas de sardinha à mão e faz isso uh, se as crianças dizem que não gostam não sei do que ok, não como essa parte mas como o resto, mas é, é descomplicar é relativizar é tirar também a carga da culpa que muitas das vezes uh, vem associado ao tal planeamento rígido que eu tenho que seguir e que se não conseguir, como é que eu faço? Descomplicar está na base. Eu, eu confesso que nem sei, não fui ver se a palavra descomplicar existe mesmo no dicionário, uh, mas pelo menos existe no léxico aqui em casa. E eu tento fazer isso. Muitas das vezes dou por mim a não o conseguir fazer, uh, a cair naquele exagero de ai ah, a frustração, mas tenho que parar para pensar, recentrar-me e pensar ok, esquece, tipo, ninguém vai morrer por causa disto e vamos lá andar para a frente e, e bola para a frente. E na prática, assim, muito em jeito de, de resumo e de resposta à pergunta que me fazem, mas como é que tu consegues, são quatro coisas, planear, saber muito bem o que quero e planear para esse objetivo, experimentar estratégias diferentes se não está a funcionar, sempre com vista no objetivo e com o planeamento a suportar-me e descomplicar, e o descomplicar também podia ser visto como o desenrascar, que é uma coisa, também não sei se existe esta palavra, mas que é muito usada no nosso léxico português e é muito associado, a, e o português é muito bom a desenrascar. Mas é verdade, são assim as quatro coisas básicas que me permitem conseguir dar resposta a diferentes áreas da minha vida, a estar presente em diferentes aspectos e que envolvem eu ter um trabalho numa empresa, eu trabalho para, para outros, numa empresa uh, a full time, tenho a minha atividade profissional como health coach paralela, tenho três filhos, um, gosto de praticar uma alimentação saudável, gosto de cozinhar em casa, tenho, escolho ter tempo para mim e pratico quatro vezes por semana, exercício físico, duas aulas de alta intensidade e duas de yoga e ainda tento enfiar uma vez por semana uma caminhada na natureza e gosto de ler e, portanto, procuro ter tempo para ler. Eu não pretendo com isto mostrar a ninguém que sou super mãe ou sou super mulher. Errado. Completamente ao contrário. Isto é o resultado de eu saber o que é que eu quero e de eu me organizar e planear para isso. E quando não funciona, desenraste de outra forma, como eu dizia aqui. Mas é, é mesmo importante não ter a tal culpa de pedir tempo para nós e de conseguirmos estar centrados uh, nesta, organização de tempo, de, 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 nesta organização e de caminhar para aquilo que são os objetivos e as nossas intenções. No último ano eu fui transformando, de certa forma, por exemplo, a gestão do meu dia... E eu percebi, é a estratégia que está a funcionar agora, que levantar-me entre as 5 e as 5 e meia da manhã e acordar, ter ali meia hora, 45 minutos, para despertar devagar, escrever alguns pensamentos no meu journaling, no meu caderno, beber um café com calma, uns dias em que não está a chover e não está a frio, estar lá fora a ouvir a natureza a despertar e depois, às 6 da manhã, ter a minha prática de exercício físico. E às sete, quando a casa começa a acordar, eu já tive uma hora e meia a duas para mim. Funciona melhor assim do que à noite, porque à noite eu acabava no sofá a ver televisão. E se eu fosse medir a produtividade do meu tempo, quando eu estou a ver séries no Netflix, ou quando eu estou a fazer outras coisas, tenho muito mais ganhos para mim agora, desta forma. Então às sete eu já consigo estar dedicada à família, consigo preparar as marmitas para os almoços, para os lanches, consigo... Dar meia hora de cola ao Manuel quando acorda, que só quer a mãe. Consigo dar pequenos almoços à boca, porque quase todos pedem ajuda no pequeno almoço, porque estão ensunados e porque querem mimi, porque é uma forma de chamar a atenção. E muitas das vezes, quando às nove me ligo no computador em casa, em dias de teletrabalho, ou às nove e pouco chego ao escritório, já passou quase que, vou pensar, já passou quase que meio-dia por mim, mas eu já fiz imensa coisa por mim. E já fiz aquilo que para mim era essencial ter feito. Portanto, se a seguir acontecer um imprevisto que me impedisse de qualquer coisa, eu já fiz por mim. Eu já tive o meu tempo. Eu dei prioridade ao meu tempo no meu planeamento. E isso tem-me dado muito mais tranquilidade e uma capacidade muito maior de conseguir gerir depois frustrações, emoções, etc. Que... Acontecem principalmente numa casa tão cheia Com três crianças pequenas A mais velha tem oito anos O mais novo tem dois anos E portanto existe sempre muita frustração Ao final do dia E eu não ter tido tempo para mim Levaria a que ao final do dia o próprio estivesse com muita frustração E a tentar gerir Tudo o que tinha acontecido E com muito menos paciência para eles E, e pronto E não há fórmulas Que servem a todos Esta é a minha já experimentei outras, mas a mensagem-chave que vos queria passar é uh, procurem perceber o que é que se adapta ao vosso contexto e ao vosso ambiente. Definam muito bem o que é que vocês querem, qual é a vossa intenção, planeiem, experimentem estratégias diferentes e se não estiver a funcionar aquela estratégia, simplifica, melhorem, mas tenham sempre este mindset do descomplicar e do desenrascar, também se pode juntar aqui, para, para fazer de outra forma, para fazer diferente. O meu dia não é maior do que os outros. Eu depois, a levantar-me tão cedo, acaba deitar-me às 9h30, 10, ou mais tardar. Aos fins de semana, deito-me um pouco mais tarde. Nem sempre, porque depois aos sábados tenho sessões de coaching que começam às 7 da manhã. E portanto, também não me vou deitar muito mais tarde, porque preciso estar acordada por volta das seis, 6 e meia, para conseguir estar desperta e me conseguir entregar por completo às sessões. Uh, mas foi a opção que eu fiz agora e é o que está a funcionar para mim agora. Não é para passar uma mensagem, mais uma vez, de que sou super mãe ou super mulher, não é nada disso. Mas é só para mostrar, esta é a minha estratégia que funciona agora. Obrigada por estarem aí.